0: はい。じゃあ前回文化進化論の、えー、と話し始めということであの、動物と人間で、人間が必ずしもあの個体として有利な、あの優れているわけではなくて、あの文化があったから、ちょっと今あの発展しているんだよっていうお話があったと思うんですけど、今回はそれがなんであの文化として発達してこれたかみたいなお話ですかね。<笑>そ
1: うですね、まあ、大体そんな感じかなというところで最終的には、まあ、どんなふうに、まあ、文化蓄積していくのかみたいな話につな、えー、がってはいくのですがそのちょっと前段、まあ、前提としてまずその文化を作るためには、まあ、集団がないといけない、うん、でその集団、まあ、社会という言い方もすると思うんですけどじゃあその社会を僕たちはどうやら維持するようになんかできているんじゃないか。いいう話をしていきます、はい、でまず、ね、最初のちょっと実験紹介なんですけどこれはあのドイツの、ね、マックス・プランク研究所っていう結構、ね、有名な研究所なんですけどここがやった、えっと、研究で,でこれあのどういうふうな研究かというとまだ、ね、3歳の子供もがいるんですねで。今回は3歳の子供とあのまと、あ、指人形並んだあの手人形あのパペットみたいなやつですが手人形のマックスかっいう感じですね。でこのマックスくん、ごめん。<笑>マックスくんが、まあそのいろいろ道具を使うと。例えば目の前にコップがあったら、じゃあこれ飲んでみようみたいな、ゴクゴクゴク。うん、まあそうすると当然子供からすれば、あ、コップはそう飲むものだよね、みたいな、うん。で、例えば他にも、色鉛筆、まああの尖ってるわけで書く。けども、たまにマックスくん違うことしちゃうと。例えば、その、お尻で書くとかね。そうそう、お尻じゃ書けないと。うんそれを見た子供は「え何それ違うでしょ?」っていうふうになるんですよ。で要するにまず前段としてやっぱりそのみんながやってることと社会の常識から逸脱した行動を見ると子供は「えそれ違うよ」みたいなっていう嫌悪かもしれす。い、うん、それは別に何かに教えてもらったわけじゃないけどもそれを示すようになって、うん、っていうところがまず1個分かるんですがでここに次もう1個スパイスをお借りるんですね。今度、マックスがあの、居眠りしちゃうんですよ。いきなり目の前で。もう子供前でグーグー寝てると。で、その間に大人がやってくるんですね。で、大人がやってきて、ちょっと2パターンの大人を用意するんですね。で、1つ目のパターンが、例えばそのさっきのコップ、じゃあカ,カニレーとして、コップについての使い方を手慣れた様子でもうその使い方知ってるぜっていうふうなやり方で、こう、自信満々にその見せる子供。こううやって使うんだよみたいな。で、丸二のパターンは、もうおどおどしながらというか、初めて、これどうやって使うんだろうな、えこうやって飲む、こうやって飲むのかな、みたいな。っていうふうに、ちょっとこう、初めてやったからよ、フルマっていうのを子供に見せる、2パターン。<笑>じゃあ、その後あと、今度、マックス君復活するんですよ。で、マックス君復活して、で、さっき、大人が見せたやり方と、違うやり方で、またやっちゃうんですよ。ってなった時に、さっきの、手慣れたパターンを先に見た子供と、あれ、初めてでやったパターンで見た子どっちがどんなふうな反応するかっていうのを比べたんですよ。さて、ちょっと難しいな。これぞ答えられる。ちょっとなんかすね、多分説明が難しくて。どんなリアクションを見せるか。<笑>まッすぐは<笑>のは違な。そういう子供が二人いるってことあ、子供はね、ま、ああの、要するに毎回毎回実験が違うってことね。その例えば5人ずつ5人ずつ用意したとしてうん、うん、片っぽの5人にはその、えー、と手慣れた様子で見せました一、うん、人ずつ実験してますでで片っぽの5人にはその初めて初心者パターンに振る舞っている大人の様子で見せるうん、うん、ってなった時にそれぞれのグループでどんなリアクションを見せる君は大人と違うほうを見せるそうい変な話が議なみたいなあ具体的に言うとどっちに対して激しく「違うよ!」っていうか大
0: 人が手慣れてるとそれが常識なんだなって思って「違うよ」ってより強く言うんじゃないだろうか
2: 。うん直前に見せた行動にはあまり意味がなくて、うん、あの普通に飲む方が普通の反応でなんかこう初めてっぽい動作をしたところに対して単純になんか嫌悪感を示すんじゃないかなって気がする、ね
1: 、ああそっちに。でちなみにこの実験でいくとさっきその藤原さんの言った通おり自信まんまにやってる姿を見た後にパペットのマックスが違った、えー、と方法を見ると。<笑>もうすでにに自信満々な風に大人が振る舞っていとつまりそれがある意味社会の常識だっていうふうに捉えてうん、うん、よりマックスに「あそれは違うよ」っていうふうに激しく注意するっていう現象が見られますね。うますね。これはまあよく僕たちの社会でも見られると思うんですけどみんなが当たり前にやってることはやっぱこう当たり前として捉えてそこからやっぱ逸脱している人に対してなんか例えば白い目を向けたりと冷ややかな目を向けたりとすると思うんですね。うん、っていうふうにそう僕たちはやっぱりその社会をなんか維持するような方向の心理がどうやら働いているということがこの実験から分かるってことなんですよ。でさらに。当たり
0: 前を共有して守っていくていうそ
1: うそうそうそうですね。そんな感じですねイメージー、うん、でねあとちょっと次はちょっとねサクッとしたちょっと紹介になるんですけど実は僕たちあの人を、まあ、ルールから外れた人に対して罰を与えるっていう行為をすると。ちちょっと快楽を覚えちゃうその脳の報酬系って呼ばれるところが活性化しちゃうってこともかったですねでこの報酬系っていうのは例えば人と何か一緒にやるって楽しいじゃないですかでそういう時にもその報酬系が働くし、まあ、要するに何かが達成されたとか、ねまあ、そういうなんか気持ちいいっていう状況とその誰かを罰を与えてよし懲らしめてやったっていう時の脳の反応がちょっと似てうる感じだったんですだそういうところからも何か逸脱した人を見つけてお前、これダメだよって、いうことに対して、ある意味、報酬が与えられている。っていうところも、結構そう、社会が維持するためまあ、僕たちが、まあ、作られているというか、まあ、そういうふうな仕組みが与えられているっていうところになるかな、っていうところなんですね。そして、ちょっと次、もう一個だけ、まあ、実験。で、これはちょっとね、あの、二人にも考えてもらいたいですね。ちょっとね、乾杯あるけど、みんな見てくださいね。はい。はは<笑><笑>はい。で、これはあのね、3歳から4歳の子に行った、まあ論理的なちょっとクイズなんで
2: すね、は
1: い。で、まずこれ、ちょっと話を聞いてもらって、で、その後にちょっと2パターンに分かれるんですけど、で、まずちょ前提となる話としては、まず、夜になると裏庭に遊びに出ていくネズミの話です。なので皆さんに思い浮かべてもらいたいのは、まあ家の中と、あとその裏庭である外、この2つのパターンというか2つの2箇所が存在するよっていうところをイメージしてもらいたいですね<笑>でその上でまあその近所の猫っていうのがいて、まあ、当然ネズミなんで襲われてしまうとだから夜にはチューチュー泣くネズミはすべて家の中にいますチューチュー泣くネズミはすべて家の中にいます<笑>っていうのを聞いた上で、で、今度、あの、黄色のゴムのネズミが出てくるんですね。こう、別に子供の前に出てくると。で、その黄色のネズミゴムなんでちょっと押すと、中にはチューチューって泣くやつがいる。<笑>で、中にはプにプにってやっても泣かないやつがい
0: ると。うん
1: 、で、実際に、その、まあ、裏庭って想定した、なんかこう、多分ね、くくりみたいなの作ったでしょね。と、家の中で作ったんですよ。で、その、黄色のネズミさんをあ散りばめて、さて、このさっき言ったちゅうちゅう鳴くネズミはすべて家の中にいますっていうのを確かめるにはどうやって確かめればいいですかどのネズミをこうプニプニして確かめればいいですかさあ、どうでしょうどのネズミ今状態で言うと裏庭と家の中何匹かずつ入ってるってことうんうん、そうそうそうまあ、うん、例えば、えー、と 4, 4匹裏庭にいますえっと6匹残りの6匹は家の中にいますさて、えー、とこの中ネズミさんいるんだけどもどうやって確かめたら、まあ、すぐに分かります
2: かもう裏庭のやつ
1: を全員調べるん
2: じゃな
1: いお合っ
0: てます私家の中を全部調べればいいのかなっておっありがたいこうリアクションがて、僕としてはとても嬉しいんですが、ちなみにあの答
1: えで言うと、あの水富くんの言うとおりそうそうあの、裏庭のものを全部チェックするんです。というのは何でかっていうと、あの家の中では別に騒がしかろうが静かだろうがどっちでもいいですよ
0: ね。あそうか。そうそうそう。
1: でもそう、裏庭のやつがやっぱ泣いちゃういけないと。だから裏庭チェックじゃないですそうだからこれ最初の実は今言ったことって難しいんですよ、話するので。実はあのもう一パターン説明の仕方が用意されていてさっきは、ちゅうちゅう泣くネズミはすべて家の中にいますって言ったんですよ。うん、で、実はもう二パターンあってもう一パターンがあっ合計二パターンなんですけどでもう一つが何かっていうとちゅうちゅう泣くネズミはすべて家の中にいなくてはなりません。くはすべて家の中にいなくてはなりません。って言うとこっちの2番目の方がその成果率が上るんだからこの僕たちは要するにその違反を探すこれでいくと家の中にいなくちゃいけないっていうルールじゃないですか。ってなると僕たちのこうどうやら論理的な思考能力が上がるらしいっていうのが一応この実験の話なんですね。僕たちはその何かこう罰を与えようとするというか、うん、そのルールを違反した人を探すっていうところに関しては、ちょっと気持ちよくなっちゃうし、かつなんかパフォーマンスが合っちゃうんじゃないかっていうような<笑>ところは実験っていうことですね。なので、僕たちはどうやらやっぱその社会を維持する方向で違反しているやつを探そうとした方が見つかるのかな。ただなんかそのこういう状態ですよって言われるよりもこの違反者を探せって言ったほうがどれだっていうのがちょっとパフォーマンスで上がっちゃうっていうところですねはいそうなのでまずこの最初の話としてはどうやら僕たちはその社会を維持するために能力とかとかがこう発展しているんじゃないっていう,う話でしたそして次なんですけどまあ僕たちのその文化とかまあその知識的なものがどんなふうに累積していくのか、どうやってここううなんかこう集合していくのか、みたいな次話をえっとしていくんですけど、これはちょっと一部思考実験みたいな、ちょっとまああの統計っていうんですかね、まあ算数的なを感じなので、ちょっと頭の体操にもなるかと思うんで、まああのちょっとゆっくりちょっと話すので、皆さんちょっと考えてみてください。ううん、うんはい。で今度話は何かというと、えっと集団脳、集団脳と、えっと集団の脳みそもの、うん。要するにみんなで集まったこのみそ。またあとね、集合地とかっていうかな。うううん、うんんそうそう集まった地勢みたいな。で、これは要するにどうすればそういう集団脳が大きくなるのかみたいなこと話なんですけど、これはちょっと思考実験として、あの二つの部族が登場します。で、一つ目、天才族。もう天才たちが集まってるもう族です。うん。族っていうとなんかあれだな、響き悪い、ね。<笑>集団ってことで集団。<笑>天才族。はい。で、もう一つが、チャライ集団です。で、天才族っていうのは、やっぱ賢いので、何か生涯にこうなんか面白い発明をする確率っていうのが10分の1です十10分の1の確率で発明する。10人に1人。1> そう、十人に一人発明する<う>、まあ。なかなか頭が一緒だただしかし、この人,の人、友達が少ない。友達はあの生涯に1人しかいないと。うんうん、まあ、一人の一つしか、なんかこう、なんだろう、ちゃんと親しくできない。ですね。で、一方、チャライ族。チャライ族は、ちょっとやっぱ能力を取る。で、生涯に発明できる可能性、千分の一。うん、なので、天才族と比較すると、100倍の、そこに力の差があると。だが、しかし、チャライ族なんで、コミュニケーション能力高いと
0: 。
1: うん。高いので、あの、友達の方10人ある意味コミュニケーション能力10倍みたいな感じなんですねでこのこの後なんですけどじゃあその、まあ、それぞれの天才族チャラい族の人々が、まあ、その発明品をその、えー、と一生涯で手に入れる確率っていうのはどっちが高いか10分の1で発明自分ができるかつ、友達が一人の天才族と、えっ、ー、と、千分の一しか、まあ、確率は低いんだけども、友達が十人、十倍いる、えっ、ー、と、チャライ族。さあ、どちらが、その、まあ、ある意集団全体にその発明品が回るか、っていうところですね。直感的にどっちが、まあ、発明する確率が高いか。どっちが良さそうか。ちなみにごめんなさいあのね、はい、もう一つちょっと情報が出てみます。でね、さっき友達1人とか順位って言ったんですけど、その友達が教えてくれる確率は2分の1。ほ<ー>うん。一応共有できるっていう前提なんですけど、もちろん友達が全員が全員教えてくれるわけじゃないっていうちょっと想定で、うん、2>, 2人に1人の確率で、50% の確率で教えてくれる。友達は選べる、うん、友達、ね、か天才選べるいやもうチャライ族の間だけ。あ、チャライ族の間だけってことか。あと天才族の間だけだ。そういう集団。チャライ族が10人友達作れて全員天才
2: だったら、チャライ族に勝ち,ちゃと
0: 思ったんだけど、<笑><笑>それはダメだ確かになの。集団内で。一番賢いね<笑>うん
1: 。
0: なるほど。<う><ー>頭よくて
1: 、ちょっとコミューションがいいのか、それとも、ちょっと小さを取ってるんだけども、コミュ力高いわん。
0: なんか集団の人数が例えば極端に少ない10人とかだったら、うん、まあ天才だなって思うんですけど、うん、なんか増えてすごいそこの差が関係なくなったらなんかチャラい族だったりするんですかねはいなんか情報交換を、うん、いろんな人と10人だけど、うん、その友達もまた10人と交換してってなってるので情報の量はすごいお増えるのかなっていう。う
2: んうんすごい算数を計算し始めた
0: 。
2: 三分,<笑><笑>分の一からーって考えつ
1: てどっちて。天才じゃない。これね、ちょっとね、僕実際に、本当にどういう計算がなされか。っていうのは、ちょっとそこの文章に書いてなかったんで、分かんないんですけど。一応そこに、えっ、ー、と、一応書いてある、結果としては。天才族が発明費を獲得,獲得する確率は。ちなみに 18% と書いてある。ー 18%。一方、チャラい族が発明品を獲得する確率は 99.9% って書いてあるんですかたぶ、うん、本
0: 当えっと、多分いろ<笑>んな
1: そういうやりとりが、多分なされてくるんですね。そのチャラい族の、多分そのいろんな、なんだろう、方向に友達がいる、うんで。で、そういうの、多分いろいろ、なんかこう、計算してた結果、多分そういう確率になる。99.9 というのは本当に僕もちょっと正しいのか、どんなふうな計算がされたのか、ちょっと現状論文が分からないんで、ちょっとごめんなさいな部分はあるんですが、とかく言いたいことは、そのコミュニケーションがこうされることによって、要するに社会としてある意味機能することによって、そういう発明品とかも、まあ、その発明品が回ってきやすくなったりとか、まあ、発明されやすくなったりするっていうような話なんですね。そして次の話が僕的には一番なんかこう現代の、なんだろうな、社会に対して、なんか皆さんこれ知っといていただけるととてもなんかいい社会になるのかなっていうちょっと話なんですけど、えっとね、ちょっとまあ個人的に勝手になんか代名つけたのが、まあ突出する人がいなくなると文化は衰退するよねっていう話なんです。で、これもちょっと思考実験的な感じで、えっとまたちょっと話をするんですけど、今度はあのアーチェリーの名人を見て言います。アーチェリー。で、アーチェリーの名人は、まあ、名人なんで百100点獲得できますと。ピュンピュンピュンって言ったら、100点ですっていうアーチェリーの名人います。で、そのアーチェリーの名人には、100人の弟子がいます。で、ここで2パターンに分かれるんですけど、1パターン目は、みんなに、まる平等に、まるいい教育を施してくれるアーチェリーの名人さんだった場自分の技術はやっぱりどうしても100パーセント伝わらないじゃないですか。なのでその100人をち全員に自分の95パーセントの知識を技術を授けるパ結構いい感じのとこまで行ったね。うん、師匠。でみんな95パーセント100人のもうち95パーセントみんな受け取りくれってしたパターン、うん、2> と2パターン目2パターン目は一人だけ105パーセント要するに自分を超えた。っていう伝承が行われ、ただ他の99人に関しては 80% の技術しか授けられなかった。で、丸1のパターンは、えっと、その次の弟子たちがまた誰か、その中から師匠ができますと。とで、その師匠がまた下に伝えていきます。で、またそれも 95% っていうのを何台も繰り返していく。で、さっき言ったもう一つの丸2のパターン。っていうのが1人で、そのの人が今度明治になりますで師匠になんて教えますと。っていうのをどんどんどんどん繰り返していった時にさて、20世代後ではどれぐらいの点差の開きが出るのかっていう実験です。感覚的にどうでしょうかね。20世代後に、その1、みんな 95% の教育を。おどこしたグループと二のように1人だけでも一回 105% 作ってでその人が師匠になっていくっていうグループさあどれぐらい差が出そうですかイメージうーん
0: その 105% の次も 105% で教えるからす、うん、この 1.05 の2乗とか<ー>そういう乗数になっていくからやっぱそっちの方が
2: お<ー>うん
0: あのすごい。大きいさが開くんじゃないかな優れるんじゃないかなっていう。まあ、最
2: 大値としてはそうだよね。105% を連発していった方が、最大値としては、いいと思うけど、その 105% を受け継いだ人が、なんか殺されたとか、ざると 0% になるから、社会全体としてはどっちがいいのかなっていうのは、なんとも回答が難しいなって
0: 感じ確かに。ちょっとね<笑>まあ確かに
1: まあその通りなんだけど<笑>そうですねでちなみにあの二十世代後どうなるかっていうとあの丸一パターンみんな九十五パーセントパターンはあの三十五点ぐらいでしょねみんなもともと第一世代が百点だったのねその2世代後はもちろんですよ、ね、そう,う 0.5% ずつ減っていくから結果35点でもその丸二グループその1人の人グループに関してはなんとその全員が200点を超える、うん、ってことなんですね要するに 80% で教えられた人も<ー>結局マックス値が伸びていくんでうん、うん、そのちょっと要するに低い教育でもです大昔よりもできてるぜっていう状態なんですねでこれってまさに今の社会とも同じと思うなんですよで大昔の人たちで例えばそんな,なんか因数分解とか知らなかったし分かんないんですね私、今、僕たちはみんな多分、スマホ使えるじゃないですか。別に、なんだろう<笑>、えっと、得意とか不得意とか使えるじゃないですか。でも、大昔の人、当然、使えないわけじゃないですか。それは要するに、いろんな文化が蓄積して、結果、要するに、最大値が上がっていきました。そうすると、要するに、今の平均値の人たちでも、昔のなんか要するに優秀な人よりも、なんか仕事できます。それこそ今だったら、パソコンと、プリンターさえあれば、要するに、一般人、例えば、僕みたいな一般人でも、昔のだろうめちゃめちゃ字が書くのが上手くって、かつ字が上手い人みたいな、よりも、はい、いっぱい印刷できますってな,なるっていうことですね。で、僕がここでなんかね、あのー、今のこう、なんだろうな、時代のなんか問題として、ちょっとなんか提起したいのは、やっぱ、誰かミスると、すごい叩くじゃないですか。なんか炎上現象ってやっぱあるじゃないですか。うん、でもちろん、やっぱ、悪いことしたら、まあ、当然悪いんで、まあ、なんか裁かれたりする必要はあるかなと思うんですけど、もしかしたら、その、炎上するような、なんか、みんなから見て違う人っていうのが、もしかしたら、この、アーチェリーでいう105点の人かもしれない。うんだからそこだから、あの、えいって叩いてしまうと、それこそみんな95点の人になっちゃって、なんか、社会が、なんか、前進していかないみたいな。っていう現象も、なんか、あり得るかなと思うので、なんか、そこは、なんか、単純に、叩く文化っていうのは、ちょっと僕としては、なんか、こう、得策ではないかな。っってていいううのを感じるっていうところですねう
2: でもなんか日本の感じだと 95% の方が支持されがちな感じがしない。うん、まあ例えば学校の教育とかがあってして一人の子に最高の教育をしてまあ高校教育かどうかっていうのはまたね議論の余地あるけどなんか日本人の感覚的にはみんな平等に 95% の方がが確かに確かに
1: そうそうそうまあだからそこのところはまあ結局そのある意味バランスになってくると思うよねだし、まあ、どういうふうなそれこそ、まあ、ストーリー作りというか制作というかになってくると思うしう、ね、例えばそれが10年スパンでの計画なのかなんかそれこそ50年スパンの計画なのかみたいなっていうところになってくると思うんですけどまあその長い目で見た時にやっぱりそのえっ、ー、とトッな人というかちょっと出た杭を全部抜いちゃうと、まあ、あまりこう進化していかないっていう一応まあ話なんですね。<ー>はい。で、最後に、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、子供とさっきもう出てきたチンパンジーとその比べた、えー、と今回はその、まあ、社会的学習っていうのがやっぱり子供行われるよっていう最後実験をちょっと紹介して、ちょっと終わりにします。で、これどういうふうな、えー、と実験のモデルかというと、3、えー、4歳児 VS、チンパンジー VS、おまきざる、おまきざる。<笑>新キャラ来た、俺も知らない新キャラ来た。で何をやったかというと、<笑>パズルのようなものを、ね、やらせらしいんですね。で、このパズルはどなのか3段階、3レベルだと。で、1つ目をクリアすると、まあ、ご褒美がない。レベル2をクリアするとまたご褒美がない,みたいな感じ。で人間は徐々にご褒美が豪華になっていくるシールシールは豪華になっていくレベル1は普通かもしれないけどレベル3をクリアするとなんかキラキラのシール<笑><笑>で一方のお猿さんたちに関してはレベル1をクリアすると人参まあまあいいでしょとでレベル2をクリアするとえリンゴんあちょっとよくなったぞおいしいぞとでレベル3をクリアすると大好きなブドウがもらえるとうんご褒美もあるし,し頑張ろうとで、みんなやるわけなんですね。で、これはちなみにあの、集団でやらせてるんですね。だからまあ、ちょっとあの少人数って書いたら多分5人とか6人だと思うんですけど、を同時にそのパズルをやらせていく。それぞれ。だから、子供の少人数グループでみんながパズルチャレンジしてる。で、お猿さんたちのグループでチャレンジしてる。<笑>で、これ最終的な結果、その、レベル3までに到達したのが、やっぱ圧倒的に人が多かったと。さっきお猿さんたちとあんま能力変わんないねって話だったんですけど、最終的に当然やっぱり人間が多かった。で、なんで多かったかっていうところなんですけど、研究者が言うには、やっぱその子供たちはその社会的学習をしてると
0: 。<ー>
1: そう、模倣する。だから、あれあの子なんかうまくやってないちょ、ま似しよ、うん、とか、あと単純に教える。<ー>君、そのやり方違うよ。こっちの方が賢いぜ、みたいな。っていうふうに教えるっていう子供を見られる。であと3つ目、3つ目は、これね、ちょっとなんか、んそれなんか具体的にどんなふうに直接関与してるかわからないですけど、分かち合い、そのご褒美を分けるっていう行動もあったりして
0: ね、あ<ー>子ど
1: もたちは、そういうふうにして、だからみんなで頑張ろうみたいなる社会性があって、レベル3まで合格できた人数が圧倒的に、確率が圧倒的に高かったと。で、一方、やっぱチンパンジーとか含め、まあ、ほとんどやっぱそういう行動もないし、やっぱ発展していかないと。っていうところでやっぱ僕たちのその強みっていうのはその多分1人がやったことをま似、あ、るとか教えるとかっていう風にしてどんどん知識がこう循環していって、まあ、それがなんかコラボレーションしていってみたいなところっていうのがそ今日の,その話だったんですね。はいというところであの、まあ、文化進化論の話なんですが、まあ、これ以外にも、ね、いろんな実験とかっていうのがあるので、まあ、参考文献の方はまたねあの概要欄の方にあげておくので、そちらの方を見ていただければと思います。はい。でどうですかね。あのこの文化進化のちょっとまああのいろいろ話してみましたが、ちょっと感想とか
0: どうですかね。ユラさん。はい。そうですね。クイズが面白かったのと、うん。あなんか知恵の蓄積を。しててその分こううまく生きれるるようになるっていう、うん、こ
1: と
0: や何か
2: やっぱさ自分の好きなこと見つけてそれにね没頭するのがいいんじゃないかってダーウィンの話から、ね、<笑>あったけどそういうのがいいなそういうことができるようになるといいなって思うんだけど、うん、なんかこう社会から逸脱したやつに罰を与えると快楽を覚えるとかさ。<笑><笑>そういう話を聞くとさどうやったらそういう,こう人間の本能的なところを回避してそういう世の中ができるんだろうって
1: うん、うん、ちょっとなんか
2: 心配になり
1: ましたいね。だから僕としてなんですけど、まあ、僕はなんかただ一つ、まあ、自分にもそうですし、まあ、皆さんにもそうですが、まあ、とかく謙虚になろうよっていうのがまあ僕の気持ちなんですね。というのは<ー>僕なんか目の前に今ねあの例えばパソコンとかコップとか,なんかマイクとかいろいろあるんですけど僕言ったらこれ何一つとして多分作れないんですよ。うんうん、ですよね。でただ僕はまあ使わせてもらってるというかそれで生かしてもらってる、まあ、それこそ僕知らないんだけどみんなの助けがあって、まあ、なんか生きていられるなって思うんでもちろん自分の分野では頑張るけどもでもなんか今生きているのはなんか本当に皆さんのおかげです。っていうようなところを感じてもらうというか謙虚になってもらえればなと
2: 思います。